0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons regarder les 18 euh, premiers versets de ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 18. 1 Corinthiens 9, 1 à 18. La Bible nous dit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apost apostolat dans le Seigneur. C'est la même, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne me mesurerais... Oh. » ne, me, ne, ne, point... Le bœuf, quand, le bœuf, quand il foule le grain. Ou c'est des jours aux U.S., ça m'a vraiment fait un tour. <rire> Dieu se met-il en peine euh, des bœufs, des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été créé, écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain... Fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous nous avons semé parmi à vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel en partent à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer, réclamer, en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir euh, gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Prions ensemble. Seigneur, sois avec moi ce matin, remplis ma bouche de tes paroles, Seigneur, aide nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ces 18 versets. Seigneur, des versets... Uh, où on a l'impression que l'apôtre Paul uh, sort de ce sujet qu'il commençait à développer uh, dans le chapitre 8, mais en fait uh, nous montre et, et nous donne une illustration parfaite de ce qu'il veut enseigner dans le chapitre 8 et le chapitre 10. Seigneur, donne-nous une conscience qui est ouverte et un cœur ouvert, Prêt à entendre ce que tu nous dis à travers ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ces quelques versets que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul euh, nous enseigne euh, des vérités par rapport à ses droits. Et euh, on avait euh, parlé de cela dans le chapitre 8. Euh, moi, j'ai euh, mes droits et euh, je veux user de mes droits. Euh, Yann pense, il est là, donc il m'écoute pas. <rire> Yann pense qu'il a le droit de manger le chocolat à tout moment de la journée. Même euh, ce matin, euh, ou hier, hier matin, je l'ai entendu euh, dire, ah, il sort parce qu'il sait que je parle de lui. <rire> euh, et je, Ent, j'ai euh, entendu mon fils dire hier matin, à, à l'heure du petit déjeuner, « Maman, je veux du chocolat. Je veux un Kinder. Je veux un Kinder. »« Non, 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 c'est trop tôt. C'est pas le moment. Euh, plus tard, peut-être. Euh, »« Je veux un, un chocolat. » Et, 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 toujours, et, et, et croit il croit qu'il a le droit de manger le chocolat à n'importe quel moment. Angélique, Angélica. Angelina. Ouais. Ah, tu je, je reviens à ce que je faisais il y a trois ans de cela en arrière. Je t'ai appelé ça à plusieurs reprises. Euh, tu fais pareil, non Du chocolat tout le monde, à tout le moment. Et, et, les deux me ressemblent un peu. <rire> du chocolat, du chocolat. Regardez, de nos jours, nous vivons à, à une époque où nous croyons, personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. J'ai le droit de tout faire et personne ne peut imposer quoi que ce soit sur moi. Sinon, nous ne vivons pas dans une démocratie. Sinon, je n'ai pas la liberté. Sinon, euh, je vais crier à voix, je vais pour euh, parler couramment. Je vais péter un plan, euh, les plans. Et, euh, euh, et j'avais des plans chez moi euh, avant de rénover la maison. Donc, je sais de quoi je parle là. Euh, C'est mais de quoi parlons-nous? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes euh, ceux qui suivent, euh, on n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais nous sommes sous la loi de la grâce, sous la loi de l'amour, sous la loi de Dieu. Et euh, vous savez, l'apôtre Paul a enseigné dans le chapitre 8 que, regardez, je ne mange pas certaines choses pour ne pas faire tomber mon frère qui est plus faible dans la foi. J'ai le droit de le faire, mais je ne le fais pas pour pas «Blesser mon frère ou ma sœur. » Et l'apôtre Paul, maintenant, le chapitre 9, est une euh, espèce de euh, petite promenade euh, à côté, une illustration de ce qu'il vient d'enseigner dans le chapitre 8. On a tous des droits dans le Seigneur, on est libre dans le Seigneur, et on peut faire plein de choses dans le Seigneur, mais ce n'est peut, peut-être pas ce qui est sage. Ce n'est pas peut-être ce que le Seigneur veut pour nous. Ce n'est peut-être pas ce qui va accomplir la volonté de Dieu. Même si on a le droit de le faire, ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour nous. Et en fait, dans ce chapitre, il utilise sa propre vie comme exemple pour montrer aux Corinthiens, « Oui, j'ai des droits, j'ai même l'autorité d'un apôtre. Je peux vivre de l'évangile. » Et je peux vous demander, et vous avez l'obligation euh, de euh, venir en aide financière, mais je le fais pas pour pas faire obstacle à l'Évangile. Alors, la question pour nous ce matin, euh, c'est est-ce que je jouis bien de mes droits dans le Seigneur, mais est-ce que je vis correctement, et est-ce que je vis d'une façon qui honore le Seigneur, ces droits que j'ai dans le Seigneur Regardez avec moi euh, ici euh, les euh, 14 premiers versets, oh, bon, les 6 premiers versets. Nous allons voir que l'apôtre Paul détaille euh, au moins six arguments, pourquoi, euh, cinq arguments, pourquoi il a euh, certains privilèges, certaines euh, un, un, une autorité assez importante en tant qu'apôtre. Regardez verset, les versets 1 à 6. Ne suis-je pas libre? C'est ce que nous entendons à, même à tous les jours. Je suis libre à ne m'imposer aucune loi. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je euh, pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses fasses? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qu'est-ce que nous montrons, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, l'apôtre Paul enseigne et montre que il a une certaine autorité. Il a euh, la possibilité de vivre de son œuvre, son, euh, son ministère. Et il a une certaine autorité, en fait. Mais rappelez-vous de ce que nous avons vu euh, par rapport à comment Paul, l'apôtre Paul s'est comporté quand il était à Corinthe. Est-ce qu'il a vécu de, de l'Église? Est-ce que l'Église a répondu aux besoins financiers? de l'apôtre Paul pendant qu'il était à Corinthe? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Des tentes. Il travaillait les tentes. Et uh, à l'époque, est-ce que les tentes uh, uh, étaient comme uh, ce que nous avons aujourd'hui, une toile assez, uh, très, très fin, uh, fine, uh, uh, imperméable, ou c'était fait en quoi? En peau. Uh, coton, un uh, uh, tissu, un peu en peau. Donc, il travaillait même le cuir, d'accord? Uh, il travaillait uh, la peau. Et, et donc, c'était un travail uh, difficile, lourd. Et, et lui, Barnabas, Barnabas probablement travaillait avec lui aussi pour pouvoir, uh, uh, au besoin aussi. Et, et, et c'était un travail lourd. Et en plus de cela, il avait quoi à côté où il servait? Il n'y avait pas, uh, pendant ces 18 mois, cette école où il formait des jeunes. Mon pauvre, là, il commençait à 4 heures du matin et il terminait à minuit. Hein? Uh, Paul, tu connais ça, non uh, il, il travaillait dur avec ses propres mains. et travaillait uh, comme tous les autres uh, autour. Pourquoi Pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Et en fait, Uh, il avait uh, certains privilèges qu'il uh, il, il, n'utilisait pas et il, il ne jouissait pas de ces privilèges. Regardez uh, en verset premier ne suis je pas libre? Oui, nous avons tous été affranchis dans le Seigneur Jésus Christ. Nous sommes libres dans le Seigneur, mais ça n'enlève pas notre responsabilité de respecter les autres et de faire attention à comment nous vivons. « Ne suis-je pas apôtre ?» Là, l'apôtre Paul dit euh, il combatte contre euh, cette attaque où il remettait, beaucoup de gens remettaient en question son apostolat. Pourquoi Parce qu'il n'était pas là, présent, pendant le ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Voici un bon argument pourquoi euh, tous ces gens qui se promènent, qui se disent « Moi, je suis apôtre, euh, ce n'est pas biblique du tout !» Uh, « Regardez, uh, n'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? Ne suis-je pas apôtre? » Et la question suivante, uh, uh, la réponse est positive, hein? d'accord? « Oui, j'ai vu le Seigneur. Uh, » Pour être apôtre, il, a, il fallait voir le Seigneur avec ses propres yeux. L'apôtre Paul il n'a pas vu Jésus sur le chemin de Damas. Il n'était pas parti uh, uh, pendant ces trois ans et demi pour être formé à part Jésus lui-même, dans le désert, à part, à côté. Donc, lui, il était choisi. Il était un vrai apôtre. Qu'est-ce que nous voyons le plus? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Et on voit que l'apôtre Paul déclare toutes ces choses euh, qui montrent que lui, comme les autres apôtres, il avait le droit d'être soutenu par l'Église. Il continue verset 2, « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Après, il parle de cette même question qu'on a vu dans le chapitre 8, « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ?» Oui, on a le droit de manger la viande. Oui, on a le droit de boire. Oui, on a le droit. Mais est-ce que est ce qui est la meilleure chose pour nous et il parle même euh, de euh, cette question. « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères euh, du Seigneur et ses faces? » On voit que l'apôtre Paul, certains disaient, mais, mais arrête de traîner avec toi toute cette équipe parce que ça coûte cher à l'église. Et ne te promène pas avec tout ce monde parce que c'est beaucoup pour, faire, pour nourrir tout ce monde. Ah là, quand on a ces 10 à 15 jeunes qui viennent chaque été des US, je vous dis pas qu'ils mangent, hein? et surtout euh, les jeunes hommes, euh, là euh, il faut euh, une gamelle, euh, il faut euh, une casserole énorme, importante pour faire des pâtes chaque jour, euh, deux, trois packs de pâtes pour un repas, ah, ça coûte cher, mais c'est important. Si on va annoncer l'évangile, il nous faut ces gens, il nous faut euh, ces, euh, ces personnes à côté pour nous aider. L'apôtre Paul avait besoin de tous ceux qui l'entouraient, Luc, euh, Barnabas, tous ceux qui voyagent avec lui. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile à tous ceux qui étaient dans le monde, perdus, en train de s'enfoncer dans le péché. Là, dans le verset 5 et 6, nous voyons que l'apôtre Paul dit, et hey, il était célibataire à ce moment-là, on le sait, euh, il était veuf probablement. Euh, pour être pharisien, il fallait être marié, et, mais maintenant il est célibataire, donc veuf. Il dit, mais les autres apôtres se promènent, à ce, à un voyage avec leurs femme. Pierre même, à, il se promène, donc il n'était pas célibataire, comme l'Église catholique impose. Euh, Qu'est-ce que nous voyons ici en fait? Voici ce privilège que l'apôtre Paul avait. Il est apôtre. Il a une autorité. Il avait vu le Seigneur. Il a été choisi par le Seigneur lui-même pour servir, pour établir l'Église chez les païens. Il avait tous ses droits mais il ne se s'en servait pas de ses droits. Regardez verset 7, nous voyons euh, cet autre privilège. Verset 7, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau Là, c'est des réponses négatives qu'on qu on a. Militaire, on part à, à, à l'armée et on va toucher euh, une récompense, quelconque quelque chose au moins. Même si euh, le pays est en guerre, il n'y a pas beaucoup de moyens et par la suite, euh, le pays va rembourser euh, les soldats. Au moins, quelque part. Et c'est pas à eux de chercher de la nourriture, forcément, si tout va bien. Parfois, on est obligé de faire de certaines choses. Et qui est euh, berger et qui ne prend pas du lait du troupeau? Qui euh, ne travaille pas la terre, qui ne plante pas euh, et qui ne prend pas le fruit de son œuvre? Là, ma, euh, mon potager, là à la fin de l'année, euh, pour profiter, euh, j'ai beaucoup profité. Et si je planté tout cela, pour pas m'en servir par la suite, à quoi ça sert Et donc l'apôtre Paul disait, mais c'est pas normal de penser que l'Église ne devrait pas prendre soin de ses serviteurs euh, si on regarde même euh, le principe euh, des, des coutumes normales euh, chez tout le monde. Si on travaille la terre, on a cette espérance que ça va pousser. Et ça va donner du fruit. Et c'est la même chose, c'est le même principe euh, chez nous, euh, les croyants. En, quand on travaille la terre du cœur, qui est dure, euh, rocailleux, euh, même euh, euh, impossible de gratter la surface, on a cette espérance que ça va pousser l'évangile. Et ça serait normal de vivre de cette œuvre. La nature, les habitudes normales, nous montrent qu'on devrait pouvoir vivre du travail que nous faisons. On voit alors de ces deux premiers arguments. Il est apôtre, choisi par Dieu, donc il devrait pouvoir vivre de cela. C'est les habitudes que nous voyons dans le monde entier. On plante, on va vivre de ce que nous plantons. On travaille avec le troupeau, on va vivre du troupeau. Euh, on est soldat, on va vivre de cela. Mais est-ce que l'apôtre Paul fait pareil Regardez verset 8 à 11, nous voyons pas simplement euh, un autre argument, euh, mais nous voyons euh, les principes qui est tiré directement de l'Ancien Testament. Regardez verset 8. Euh, ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne, ne me le rat. J'ai presque réussi, point, le, le baf. Quand il foule le grain, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit, qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous, avons, euh, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels Qu'est-ce que nous voyons ici? Paul mentionne Deutéronome chapitre 25, verset 4. Mais c'est assez drôle, en fait, l'argument. Est-ce qu'une vache sait lire? Mais ne regarde pas la télé parce que mes enfants regardent des dessins animés. Oh, la vache sait lire, parfois. Hein? Mais la vache qui vit dans le champ, est-ce qu'elle sait lire? Tu sais pas, t'es toujours compliqué toi. Ok, euh, est-ce que, est-ce que euh... l'illustration parfaite, mon chien, ma chienne, Bella. Elle est sage. Ce matin, j'ai ouvert la porte et elle voulait sortir. Elle voulait sortir. Tu voyais, euh, euh, tout le corps tendu, prête, euh, elle était prête à sortir bondir, mais. Elle regarde, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? Donc, elle est intelligente comme tout. Hein? Et je dis, oui, vas-y. Et comme une balle, sortie, euh, boum! Elle voyait un oiseau au fond du jardin. Hein, donc elle voulait courir après. Mais je mets un livre devant elle, qu'est-ce qu'elle va faire? <rire> elle va manger le livre plutôt que le lire. Et après, elle va le recracher parce que c'est pas bon. Les animaux. Donc, l'apôtre Paul pose cette question un peu bête. Est-ce que c'est pour euh, les bœufs que euh, ce verset a été écrit? Non, c'est pas pour les bœufs. Euh, ils savent pas lire. C'est pas pour les animaux. Oui, le principe, c'est pour les animaux. Ça serait assez méchant euh, de faire travailler les animaux là et euh, de les empêcher de manger pendant qu'ils travaillaient. Surtout qu'il euh, il travaille le grain. Euh, C'est euh, pour moudre le grain. C est, c est, ça serait très méchant, travailler 8, jours, 8 heures, 10 heures par jour et, et, et ne rien donner à manger aux bêtes. Là, le principe de l'Ancien Testament est clair. On doit vivre du travail que nous fournissons. L'apôtre Paul mentionne aussi euh, ce, ce principe, cette loi dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18 euh, pour illustrer le principe de vivre du travail spirituel. L'apôtre Paul avait le droit de vivre de l'Église et même exiger de l'Église de l'aide financière. Regardez versets 12 à 14. Encore, nous voyons euh, illustration, euh, quatrième argument par rapport à ce principe, euh, les droits de l'apôtre Paul, mais l'exemple des prêtres de l'Ancien Testament, versets 12 à 14. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel en part à l'autel? De même aussi le Seigneur ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est l'exemple. Des, des prêtres, des serviteurs euh, qui travaillaient dans le temple de l'Ancien Testament. Ceux qui euh, n'étaient pas là, les sacrificateurs qui offraient les, les sacrifices, et ils vivaient des dons euh, que les gens, euh, la dîme, que les gens, le peuple d'Israël donnait euh, au temple, à Dieu, et ils vivaient euh, de cela c'était leur ministère et ceux qui euh, les sacrificateurs vous rappelez euh, en lisant l'Ancien Testament ce qu'ils faisaient quand ils offraient certains sacrifices ils avaient ils avaient un outil à, 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 avec des tiges ou quelque chose comme une fourche et ils plantaient euh, dans le sacrifice et tout ce qui revenait avec c'était à eux de manger c'était leur nourriture et après le pain c'était au sacrifice de manger le pain qui était euh, dans euh, le lieu saint c'était à eux de manger, c'était leur nourriture. Donc, ils vivaient de cela. Et donc, l'apôtre Paul a euh, dit, mais euh, l'église de Cointe, rappelez-vous de ces principes de l'Ancien Testament. J'ai le droit d'exiger de vous un salaire. Oh, les, les prêtres de l'Ancien Testament, c'était un travail spirituel. Mais ils touchaient, comme la Bible dit ici, d'une façon temporelle du matériel. Mais l'apôtre Paul aussi avait le droit. Il fallait penser à cela. Regardez verset 14, dernier argument de ces cinq. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre l'Évangile. Regardez Matthieu chapitre 10 verset 10. Rappelez-vous que euh, Matthieu, euh, l'évangile selon Matthieu n'était pas écrit à ce moment, quand euh, l'apôtre Paul avait écrit un Corinthien. Hein. Donc, euh, il avait entendu ceci des autres apôtres probablement. Matthieu, chapitre 10, verset 10. <coughs> ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Luc 10, verset 7, nous répète la même chose, nous redonne le même principe. Luc 10, verset 7, Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Là où tu es, reste là et vis de ce que tu reçois. Même le Seigneur avait enseigné ce principe. On regarde tout ceci et on regarde et on comprend que l'apôtre Paul, son objectif était de montrer à l'Église qu'il avait certains privilèges en tant qu'apôtre, et même des droits. Mais regardez ce qu'il avait dit en verset euh, 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas Mais comprenez cette, cette phrase. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, il y avait d'autres que l'église de Corinthe donnait de l'argent pour souvenir euh, à leurs besoins. Vous vous rappelez, il y avait des prédicateurs de passage qui avaient semé le trouble. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait besoin d'écrire cette lettre pour les encourager pour de revenir sur le bon chemin, à marcher droit avec le Seigneur. Et ils avaient créé des, des ennuis dans l'église de, de Corinthe, Et maintenant, c'est eux, à eux qu'ils ont donné, mais pas à l'apôtre Paul qu'ils avaient amené au Seigneur. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, « N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. » Qu'est-ce que nous voyons En fait, nous voyons ce principe. L'apôtre Paul, il avait tous ses droits. Il avait l'autorité qui venait de Dieu. Mais il dit non pour que l'Évangile ne soit pas empêché. Regardez verset 15 à 18. « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, l'apôtre Paul dit... Uh, il, a, il vient d'expliquer de, avec cinq arguments uh, le droit l'autorité qu'il avait uh, par, en, en tant que de, de prédicateur de, de l'Évangile. Il, uh, uh, il pouvait s'attendre à ce que l'Église uh, répond à ses besoins. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, je n'ai pas usé de, de ce droit, de mes droits. Je ne voulais pas empêcher l'évangile. Euh, je ne voulais pas que euh, je sois obstacle ou je, que je fasse obstacle à l'évangile en disant maintenant que vous êtes sauvés. Eh, quand même, hein, tu es au Seigneur. Hein? Vous voyez comment il s'est comporté? Et en plus, ce n'était pas un simple prédicateur de l'évangile. C'était l'apôtre. Un des douze apôtres, il n'y a que douze. C'est assez un groupe euh, élite. Je regarde ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Et moi, je vais vous dire ceci. Je ne vais pas vous expliquer le droit que j'ai, mais j'ai tel droit. Et si quelqu'un vient me dire Mais David, tu sais, peut-être tu devrais nuancer cela un tout petit peu afin de pouvoir <coughs> atteindre plus de monde pour, par l'Évangile j'espère que ma réponse serait la même réponse que l'apôtre Paul donne. Mais honnêtement, je suis humain, comme vous tous. Quelle est notre réaction normale quand quelqu'un vient nous dire « L'écharpe pour un homme, un, un. il faut sortir ça, hein. Non, c'est pas bon ça. Un homme ne porte pas d'écharpe. » là. Ah oui, Pierre-toi aussi. Hein. Quand même, vous, vous ne voulez pas faire obstacle à l'évangile. Enlevez cette écharpe. Quelle est la réaction? Qu'est-ce que tu vas faire, hein, Régis? Mais... <rire> oui. Vous voyez? C'est la réaction normale. Quelqu'un vient de m'insulter devant tout le monde. Je ne vous dis pas de vous laisser uh, uh, piétiner par les autres, hein, d'accord? Mais uh, quelqu'un m'a insulté, ah, je veux dire, waouh! Je n'ai jamais entendu un vocabulaire comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je reprends les choses quand même. Hein? Ce n'est pas ça, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais rappelez-vous que... Et après, je m'en vais. Quelqu'un me coupe dans la rue, avec la voiture. Quelle est ma première réaction sans réfléchir? <rire> Non moi ma, 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 ça c'est pas euh, américain ça, hein, d'accord. Euh, L'américain c'est euh, et on est sur euh, le pare-choc derrière hein, à, à ça. Quelle est la première réaction que nous avons et quand on passe euh, à côté d'un feu rouge et la personne à côté euh, qui va traverser la rue nous voit et dit ah oh, mais c'est le putain là <rire> oui. Mais c'était mon droit de rouler tranquillement. Et quelqu'un a enlevé mon droit. Et comment réagir? Et j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, j'ai le droit de faire ceci et cela. Mais ce n'est pas important. Tous ces privilèges que nous avons, en fait, nous jouissons de ces privilèges parce que le Seigneur nous a affranchis. Parce que le Seigneur nous a libérés, nous a rachetés et pardonné et lavés, nous a remis sur nos pieds, alors que faisons nous? Est-ce que nous vous empêchons le progrès de l'évangile par notre témoignage? Ou sommes nous en train de vivre dans l'instant? Non, j'ai le droit. Rappelons-nous que même avec nos droits, nous avons tous des responsabilités. Juste parce que la loi nous permet, ça ne veut pas dire qu'on devrait le faire. Alors je regarde ma vie et je me pose cette question. Est-ce que je suis en train d'empêcher le progrès de l'Évangile en vivant mes droits, même si ces droits, avec ces droits, nous avons des responsabilités? Hein? Ou est-ce que je mets de côté ce que je mérite pour dire je veux honorer le Seigneur et je ne veux pas que ma vie empêche quelqu'un de venir au Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit en verset 15 à 18 Je n'ai pas joui de ces euh, droits. Je ne les ai pas réclamés. Je préfère même mourir au lieu de réclamer mes droits. Versets 17 et 18, on voit, et hey, je ne peux pas me taire non plus, je dois annoncer l'Évangile. Malheur à moi si je me tais et je ne partage pas cette merveilleuse nouvelle. Alors ce matin, est-ce que votre vie empêche les uns les autres de venir au Seigneur ou est-ce qu'elle attire les perdus au Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à mettre de côté vos droits en vue de sauver une seule âme ou d'amener une seule au Seigneur pour qu'elle soit sauvée de ses péchés? Sommes-nous comme l'Église de Cointe, ceux qui tape sur la table et dit, non, j'ai le droit, ou sommes-nous comme l'apôtre Paul qui dit, oh, c'est pas important. Je préfère laisser les autres passer afin d'amener une seule personne au Seigneur. À qui ressemblons-nous? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce privilège de te connaître. Mais Seigneur, nous voulons... Nous voulons mettre de côté cet aspect de fierté qui est en nous afin de te connaître et de vivre devant les autres un témoignage magnifique qui attire ce monde perdu vers toi. Seigneur, merci pour l'illustration la, que l'apôtre Paul a donnée, cette vie exemplaire à nous à le ressembler au nom de Jésus. Amen.